0: Vamos a hablar de la
1: caída. ¿Cómo supieron?
2: Señor? Mira. La caída. Es que como ya vivo. Es que Gracias, a Cassia por
0: por hospedarnos en tu casa.
2: Vamos
0: a poner este tiempo en manos de Dios. Sí. amado padre celestial, invocamos tu nombre, señor, en este lugar. Y pedimos, Señor, que vengas, te manifiestes por medio de este estudio, Padre, por medio de esta palabra, de esta meditación, Señor, de tu palabra. Te pido, Padre, que hables a través de mí con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y con la actitud correcta, Señor. Padre, tú creas vida a las personas que nos están sintonizando, los que estamos aquí, Señor, que salgamos renovados, transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, esta es la tercera sesión. Ya vimos, estamos viendo los aspectos básicos del cristianismo En teoría, cosas que todo cristiano debe saber Digo que en teoría todo cristiano debe saber porque Las veces que me ha tocado darlo eh, Resulta que, que no <risa> Ok, haciendo un pequeño repaso Vimos la, la primera sesión, ab, hablamos de la Biblia, porque creemos eh, en la palabra de Dios, qué onda con, con este libro que eh, es el fundamento de nuestra fe. Y pre, eh, también eh, eh, platicamos en la segunda sesión acerca de Dios: quién es Dios, cómo Dios es eh, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es un Dios único, pero al mismo tiempo plural. Sí, hablamos de que es un Dios trino Y también le platicamos que es un Dios justo Y habíamos platicado y habíamos comentado acerca de esto del término de justicia Que para que, para poder definir la justicia tenemos que poner las reglas del juego ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Y habíamos comentado que para que lo primero que había Dios ha creado al inicio, antes de comenzar su obra Lo que Dios hizo fueron las reglas del juego Todas las reglas, todas las normativas que Permitirían la vida de todo sistema Y de toda la creación Las creó de antemano Dios Es lo que la Biblia llama en Proverbios 8 Sabiduría y De hecho habíamos estado teniendo una plática al final de, de, de esto De que si es Dios o Jesús Hablaba de Jesús eh, En este pasaje de Proverbios 8 Habíamos comentado que no, que está hablando de Todas las reglas y fórmulas y normas Que Dios creó al inicio Aunque es cierto Jesús es la personificación de la sabiduría, es la personificación de la verdad, es la personificación del amor. Pero eso no quita que también la, que haya una definición eh, despersonificada de Dios, o digo, del amor, de la verdad, eh, de la sabiduría. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice que, oye, eh, habla verdad, que es, nos hablamos la verdad unos a otros, no está hablando de que hablemos Jesús. Sí, aunque seamos que Jesús es la verdad sí. Cuando Dios dice que nos amamos unos a otros No está hablando de que, eh, de que pongamos a Dios Sino que está hablando del acto de buscar el beneficio del prójimo sí. Entonces en ese, mismo, en ese mismo concepto Aunque Dios es la personificación de la sabiduría En este pasaje habíamos comentado que Está hablando de todas las leyes, principios, diseños, fórmulas Que darían vida y traerían la existencia de toda la creación de Dios y el buen funcionamiento de ella ¿sí? y eso es necesario para poder distinguir entre lo justo y lo injusto lo bueno de lo malo y poder hacer esa justicia ¿sí? y habíamos comentado ahí que entre las reglas o leyes que Dios estableció al inicio de su creación era que todo aquel que desobedeciera su ley era con la pena de muerte y Dios habíamos comentado que puso eso porque pensando en salvaguardar la creación si sí, habíamos visto el mismo concepto de, de una célula que se revela a la ley del sistema de nuestro cuerpo ¿qué pasaba con las células que se revelan a la ley del sistema? se convierten en cáncer y lo que hacen es que tus glóbulos blancos atacan a la célula y le dan material y si se le escapa una se convierte en cáncer y mata al cuerpo ¿sí? el mismo concepto de Dios diciendo, ¿sabes qué? para salvaguardar mi sistema, lo que Dios creó puso como normativa que el alma que pecare, es esa morirá sí. Entonces estableció eso como, como norma al inicio de creación Para salvaguardar su creación o sea, Hay que tener bien claro eso sí. uh, Y hoy vamos a hablar acerca de la caída sí. ha escuchado el término de la caída? ¿Saben de qué se trata? Más o menos ten, estamos comenzando bajo un, algún concepto ya familiarizado Para algunos de los que estamos aquí y quiero comenzar con platicarles del diseño original, lo que Dios tenía en mente cuando Dios hizo al ser humano, ¿sí? Tienes que entender que, bueno, no solamente al ser humano, cuando Dios hizo a, a, sus, a los ángeles y al ser humano. ¿Tú sabes qué es lo que tenía en mente Dios? Lo que Dios quería hacer. Lo que Dios quería hacer era... Te, eh, formar o crear cri criaturas eh, Con las cuales pudiera tener Una relación basada en el amor mutuo ¿Mm? Suena sencillo Pero tiene muchas implicaciones Muy profundas de esto Tener criaturas Con las cuales pudiera tener Una relación basada en el amor mutuo Nada más piensa en esto A lo largo de toda la Biblia Dios, Por eso la orden de Dios es que lo ames Sobre todas las cosas Porque Dios quiere tener una relación contigo Y por eso restauró Toda la, toda la Biblia la temática es restaurar esa relación con, contigo Basada en el amor mutuo ¿Sí? Por, esa, por eso el mandamiento que lo ames Sobre todas las cosas ¿Ok? Este es, el, el, eh, este es lo que Dios quería hacer Eso es lo que la Biblia te enseña Que es el, lo que tenía Dios en mente Pero para ello Necesitaba Hacer ciertas cosas Que hacen toda la trama Interesante ¿Qué se les ocurre que es necesario para que esto se pueda dar? Libertad.
2: ¿Mm? Libertad.
0: Exactamente Se necesita primero Crear seres con conciencia y voluntad propia Sí Necesitaba Pues el amor solo se puede dar en, en seres con conciencia y voluntad propia No con seres autómatas o robots ¿Estamos conscientes de eso? ¿Sí? Ser quiere eso Requisito indispensable También necesita Necesitaba crear eh, Necesitaban que estas criaturas fueran a, Hechas a su imagen y semejanza ¿Por qué creen? Porque, no, ¿por qué? Porque solo entre seres semejantes Puedes expresar la interés y la profundidad de una, de una verdadera relación ¿Sí? O sea, tú puedes tener un perro Pero tú no puedes platicar con el perro acerca de física Acerca de, de situaciones No te va a entender en tu. Si <risa> mueve la colita, es que. <risa> o sea, no puedes comer, platicar o, o entablar con, con, tu, con un animal, con una mascota, con alguien que no es de tu mismo género, de tu mismo. Hecho tu imagen y no puedes expresar todo lo que conlleva tu naturaleza. Sí. No puedes expresar o profundizar o eh, eh, tener esa relación que profundice en todos sus aspectos. Sí. Esa es la, la lógica de eso. Por eso, Dios. Dios nos hizo su imagen y semejanza, tú lo puedes ver en Génesis 1.26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra in, a nuestra semejanza, ¿sí? Eh, de hecho, eh, esto cuando habla de, 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 de que Dios quería crear a, a seres y que los iba a hacer a su imagen y semejanza, está hablando que lo que Dios quería hacer era crear, era tener hijos, un hijo es alguien que sale de ti... Que es hecho de tu imagen y semejanza... Ah... ¿Verdad? Por eso... Tú ves, por ejemplo, en la genealogía de Lucas... Eh, 3, 38... Que empieza toda la genealogía de Jesús... Y, que, y se va hasta Adán... Dice... Cainán era hijo de Enos... Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán... Adán era hijo de... Dios si te das cuenta? Porque salió de él y era tenía su misma imagen y semejanza. Sí. Adán, nosotros somos hijos de Adán porque salimos de Adán y salimos de Adán después de la caída. Entonces tenemos la imagen de Adán después de la caída. Sí. De hecho, esta, esta, este concepto de, 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 de... Por eso a nosotros se nos conoce como el hijo de lo, los hijos del de, de hombre. Somos el género humano. Sí. Pero una, un ser creado directamente por Dios se le conoce hijo de Dios. Adán era hijo de Dios eh, Jesús, hijo de Dios Y también los ángeles ¿sí? Job 1.6 habla de que El pasaje de que un día se eh, Vinieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás Oh Hijos de Dios, ¿por qué? Porque son, son eh, seres creados di directamente por Dios Nosotros no aunque se nos dio el privilegio Por creer en Jesús De ser llamados, ser hechos hijos de Dios nueva Somos nuevas criaturas Exactamente, por eso nacimos de nuevo Y eso se va a conformar O se va a confirmar cuando tengamos La redención de nuestros cuerpos sí. Entonces tenía que tener Tenían que ser hechos a su imagen y semejanza Es ¿sí? decir, ser hijos Y no solamente eso Tenían que tener una propuesta de amor De parte de Dios es decir, oye, tenían que tener una instrucción que revelara su voluntad, es decir, su deseo de que sus hijos y él nunca se separen, sino que permanezcan unidos en amor por, para siempre. Tienen que tener esa, esa, esa instrucción y las condiciones bajo las cuales se puede dar esto. Sí, oye, quiero que tengas esta relación conmigo. Sí, eh, tengo que darte esa instrucción, tengo que decirte, esa es la intención, esta es mi propuesta de amor, quédate conmigo. Llamémonos para siempre. ¿Sí? Y esas son las condiciones en las cuales te, en las cuales te vas a poder quedar conmigo. ¿Sí? Por eso, esta propuesta de amor, tú puedes ver que esta propuesta de amor, Dios siempre la manifiesta por medio de sus mandatos. ¿Cómo es que permaneces en, en el amor de Dios? Cumpliendo sus, Cumpliendo sus mandatos. Juan 15, del 9 al 10, dice: Como el Padre me ha amado, si también yo os he amado, permaneced en mi amor. O sea. Quédate conmigo, amémonos mutuamente. ¿Sí? Lo dices, ¿cómo? Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Vamos entendiendo? O sea, los mandamientos de Dios es, es que si los guardas, estás dentro de mi amor y nos estamos amando un Si quieres cortón conmigo, es... No los guardes. No los guardes. ¿Va? Sí, entonces tenía que tener una propuesta de amor De parte de Dios Tenía que tener un mandato sí. Y también tenía que tener Estos hijos que Dios quiere crear <coughs> tienen que tener la capacidad de elección La capacidad de decir Aceptarlo o rechazarlo Me quedo contigo O te rechazo Tienen que tener esa capacidad ¿sí? Imagínate que Dios te crea Con voluntad propia pero no te da la opción A escoger entre él o no él. Entonces, no hay amor, aunque tengas voluntad propia. Tienes que tener la opción de escoger, ¿sí? eh, Se le debe, se nos, Dios tiene que darle la opción de, de amarlo o no amarlo a este nuevo ser, aceptarlo o rechazarlo, obedecerlo o no o no obedecerlo. Eh, de no tener la posibilidad de escoger, no podría darse el amor, ¿sí? Por eso tú ves a Dios que hay, al ser humano a lo largo de la Biblia le da esa opción de escoger. ¿Sí? Le da la opción, aquí está esta opción, aquí está esta otra opción. Sí. Uno se diría, bueno, si, si Dios quiere que lo busquemos, ¿por qué nos da la opción de desobedecer? ¿Sí? Tienes en Deuteronomio 30, 19 al 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra como por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y luego dice Dios Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Ama al Señor tu Dios Obedécelo y fiel a Él Porque de Él depende tu vida ¿Si ¿Sí te das cuenta la, 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 lo que Dios está haciendo? Era necesario que Dios hubiera, diera esas, la opción a escoger Y que diera mandato que Escoge la vida Obedéceme ¿Por qué? Porque él le propuesta de amor a Dios Quiero tener una relación Basada en el amor mutuo contigo Sí. Y uno diría bueno pero si, si Dios quiere eso ¿por qué la opción a escoger? O sea ¿por qué uno le dijo aquí está la vida y no hay otra cosa? Sí. ¿Por qué es necesario la, la capacidad de elección para que pueda darse el amor genuino? Sí. Que tú puedes escoger si es que sí Señor yo te quiero o sea, es que no no te quiero. Si vamos entendiendo lo que te, lo que era implicado por eso tú ves que tanto en los ángeles como en el hombre les da esas características, sí. Pero hacer este, para lograr esto, tenía que tener esto. Pero esto tiene tiene ciertos riesgos que implican el llevar cabo esto. ¿Qué riesgo se les ocurre? ¿La
2: infidelidad?
1: ¿La infidelidad?
0: ¿La infidelidad? O sea. Exactamente, o sea, al darte la opción, al darte voluntad propia la opción de elegir, interceptarlo y rechazarlo, implicaba, primero, que se corre el riesgo de que decidiera no malo. ¿Sí? ¿Sí o sea, imagínate que tú estás pensando, ponte en lugar a Dios, ¿sí? obviamente, con tu mente chiquita, ¿sí? trata de, de imaginarte un poquito de eso. ¿Sí? Exactamente. No, 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 no. Sí, es lo mismo, exactamente. Es la opción de, así, oye. Dios no podía, si quería tener una relación eh, basada en el amor mutuo, no iba a crear un robot en, así como tú escoges una esposa que te corresponde ese amor. Sí. Hubiera sido un autochantaje, si hubieras
1: hecho un robot,
0: Sí, y hay gente que escoge, ahorita ya hay gente que está todo extorsionada, que escoge sus muñecas virtuales, sus muñecas ahí de. Eh. eh en lugar de personas Pero eso está, ya, está mal Pero no hay, no hay un amor genuino ¿sí? Pero al crear una, un, un ser Con, con eh, voluntad propia La capacidad de elección Y darle una opción a que escoja Se corre ese riesgo El riesgo de que decida no amarlo ¿sí? y, y eso eh, Lo cual eh, Se vería reflejado en desobediencia Oye, si lo amo Me en sus mandamientos Si lo rechazo, lo desobedezco Sí, Es la forma en que se manifiesta eso ¿sí? Y no solamente se corre el riesgo a que, de, a que se decidan A escoger lo que Dios no quiere También Dios tendría que darle la oportunidad De que se manifieste la decisión de rechazarlo Sin castigo No, tiene que manifestarse la, la O sea ¿Te a plan, a decir,
2: castigo,
0: Al darte
1: si no, te amo, te
2: no, te sales del plan Y no vas a liarle no eres bendecida, porque él sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona Tú sabes de eso, no va a funcionar, funcionar. si sí
0: va a haber castigo, si sí va a haber muerte, lo que la Biblia menciona, si sí, por eso le dice no escojas eso, escógeme a mí y quédate mi amor y vive, si sí, es lo que Dios siempre ha puesto pero el hombre tercamente porque tiene voluntad propia y fue creado con la capacidad de amar decide no amarlo y Dios para permitir esta que florezca o que, o que salga a relucir la decisión que Tome, tiene que dar la oportunidad a que se manifiesta esa decisión. Estamos conscientes. Es como que apenas iba a tomarlo y se de la faz de la tierra, sí. ¿Por qué? Porque ah, es que ya iba, iba, ya me iba a rechazar. Estaba a punto de rechazar y lo aniquilé del universo. Sí. No. Tenía que dejar el espacio para que, se, para que en su voluntad propia decidieran amarlo y dejarlo y respetarle esa decisión. Sí eso es lo que implica lo que Dios quería hacer al inicio. No si sí, mi gente. Oye, quiero tener una relación amorosa con, con, con este, esta criatura eh, hecha a mi imagen y semejanza. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tiene que pasar lo que les dije. Pero no solamente tiene que pasar eso. Implica un montón de cosas que tienen que, que, que ser consecuencia de eso. Tiene que darse la oportunidad de que se manifieste la decisión de rechazarlo eh, con todo lo que implique, chicos. Sí. Eso implica de permitir que se manifieste el desorden, el dolor. Que eso conlleva o trae al resto de los miembros del, de la creación. ¿Sí? ¿Están conscientes de eso? Sí. O sea, Dios dijo: Ok, tengo que, quiero tener una relación amorosa con estos seres, le voy a dar un propia, pero ¿me pueden echar a perder todo lo que hice? ¿Y puedo causar dolor y demás? O sea,
1: considerando que Dios es amor, Él deseaba tener una relación de amor con no sus criaturas.
0: Así es Y la otra, la otra implicación que tiene es que Obviamente no, no puede dejarlo, dejar que esa decisión eh, De rechazo Permanezca de forma permanente Sino que tiene que establecer Un día de juicio ¿Estamos conscientes de eso? Sí dejo que, que te doy espacio Para que se manifieste tu rebelión Tu rechazo hacia mí Pero no lo voy a permitir para siempre
1: de ese propósito
0: nada más porque cuando Jesús resucita lo que hace es que restaura todo el universo sí sí restaura la, sí restaura todo el universo pero ahorita vamos para, vamos a ver Todo eso chicos pero primero tenemos que encontrar la razón del problema chicos sí to, no, no
1: no
0: sí pero primero tenemos que entender la razón del problema
1: esta vez,
0: no. Esto tiene otra dimensión. Así es, restaura toda la creación, pero, la pero, 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 pero chicos, ah no no no, pero ya la base la base legal para restaurar todo se, se tiempo, da, sí, está pero no se restaura, ah, sí. No. Entonces, sí. Pero bueno, primero tenemos que entender por qué se permitió todo este caos y desorden, sí, y aunque nada se ha salido del control de Dios. Sí, tienes que entender qué hay detrás de todo esto, por qué sucede todo lo que está, lo que este desorden que estamos viviendo, y tiene que ver con la razón por la cual el propósito de iniciar por el cual Dios hizo todo, o sea, Dios quiere tener una relación amorosa con sus, con estas, esas criaturas, sus hijos, y eso implicaba llevar cumplir ciertos requisitos y tiene ciertos riesgos como estamos viendo, sí, sí, tiene, bueno, sí. Entonces, que, entonces tenía que permitir tenía que Dios permitir Que se manifieste la, 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 la decisión De rechazarlo Pero no de forma permanente Tenía que establecer un día de, ju de juicio porque, eh, porque si Dios no, no Juzgaba o no daba lo que se merecía Su rechazo Se hacía cómplice de sí. Entonces Dios tenía que otorgarle Lo que merece su rechazo que era la muerte Y también Tenía que prepararse Tenía que prepararse Con un destino eterno Para los que decidieran rechazarlo O sea Nada más imagínate esto o sea, Antes de, de, de formar esto Sabes que Sé que va a haber Estos riesgos Y tengo que, que prepararme de Antemano A los riesgos Que conlleva Pero no, si
1: no me es por nosotros Es por la existencia del mal ah, okay, ya. Ay, Nosotros cogemos. O sea por eso Pero no es eso. Que, o sea, no lo preparó para nosotros Es que nosotros llevamos el pecado Sí, pero la... lo preparó para el diablo y sus ángeles
0: ¿Y por qué, vamos, y por qué los seres humanos van, van a dar a parar ahí?
1: Porque siguen el diablo y sus ángeles
0: Así es, pero tam, o sea, también preparó Porque a lo que voy es Ese destino que originalmente fue diseñado Para los, el diablo y sus ángeles También aplica para el ser humano O sea, exactamente Pero es porque Dios, sabía que te, o sea, Dios tenía que prepararse de Antemano para la posibilidad de que lo rechazara. Sí. Para eso va esto. Entonces, cuando Dios escribo esto, yo ya tenía pensado: ok, voy a hacer esto, hay estos riesgos, y tengo que prepararme antemano con los riesgos que estos implican. Si deciden rechazarme, tengo que prepararme con este destino para ellos. Qué fuerte, no. ¿Tú crees que.? Que el, el, el infierno se le ocurrió a Dios Y el lago de fuego se le ocurrió a Dios como que, wow, ¿qué hago? ¿qué hago? Ya pecaron, entonces a, 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 Un comité con ángeles para ver, discutir A ver qué, qué proponen, ¿sí? ¿Qué hacemos con esta rebelión? ¿Sí? No, no, Dios ya lo tenía todo perfectamente diseñado y planeado Antes de que nada suceda Para Dios no es sorpresa ni eso Exactamente Y por eso diseñó el lago de fuego como destino eterno de sí. Entonces, ¿sabes lo que implicaba? Sí quiero que tenga, entiendan muy bien esto porque van a entender la lógica de lo que de lo que conlleva la caída va pero antes de entrar con la caída del ser humano tenemos que empezar con la caída la primera rebelión que es la rebelión de satanás la biblia menciona que hubo antes de que el hombre fuera creado una generación o un eh, una temporada, una época en donde sola la historia estaba centrada en los ángeles no había más que ángeles y toda la historia, toda la actividad era angelical sí. no tenemos detalles de, de eso no tenemos mucha, mucha información acerca de eso tú puedes usar tu imaginación para saber qué onda con estas situaciones y demás, pero dentro de esta era angelical Dios creó eran, los ángeles son seres creados directamente por Dios y entre uno de sus seres creados creó a Lucifer. Sí. La Biblia menciona en Ezequiel 28:14 que este ser, en su creación, era perfecto, era glorioso, era lo más sabio y poderoso. Era el más sabio y poderoso de todos los ángeles. Lo que era, tenía el rango más alto, que era el querubín. Sí. Dice Ezequiel 28:12. Tú eras modelo de la perfección Lleno de sabiduría Y de exquisita belleza Y fíjate que cuando te pone modelo está hablando de que no hay otro como tú Sí Y te está diciendo que era perfecto En sabiduría, en belleza el, De hecho, estábamos platicando Estamos viendo el, el tema Los, los sábados de, de guerra espiritual Y algo que comentábamos era que eh, El ser humano Comparado con la sabiduría de, de Satanás, el Satanás nos lleva de encuentro. Sí. ¿Pues? Eh, así, sí. Y que una de las estrategias del enemigo es hacerte creer que tú puedes enfrentarlo en tu propia sabiduría. Sí. Eh, por eso tenemos que cuidar una sabiduría superior a la de Satanás, que es la de Dios. ¿Sale? Uh, entonces, dice que este era, un, este era el máximo ser creado en cuestión de los ángeles. Sí. Pero. Hubo una rebelión Dice eh, la Biblia que se, se enorgulleció Su esplendor, su belleza Su hermosura lo deslumbró y se corrompió ¿Sí? Y 14:14 14, Dice Pues tú te decías a de ti mismo Subiré al cielo para poner mi trono Por encima de las estrellas de Dios Voy a presidir en el monte de los dioses Muy lejos en el norte Escalaré hasta los cielos más altos Y seré como el altísimo Imagínate ese tipo quería, tenía. O sea, tan. ¿Lo quería todo? O sea, quería gobernar como Dios gobernaba. Quería tener su trono y quería gobernar o liderar sobre los ángeles. ¿Sí? Pero dices, oye, ¿cómo? ¿Por qué se le ocurrió hacer eso? ¿Por qué se le ocurrió levantarse en contra de, de Dios y todo eso? Ezequiel 28, al 17 dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor. O sea, él se veía a sí mismo Y veía a Dios Y no veía diferencia Así de glorioso era el tipo ¿Te imaginas eso? Según sus ojos, Según sus ojos obviamente Sí, en su, en su estupidez así, así, así a Sevilla Nosotros, obviamente Podemos ver una clara diferencia Entre tú y Dios <risa> Para tu salvedad, sí Pero en ese, en, en ese tipo no lo veía Él se él se vio tan hermoso Y dice pues, Dios y yo Se amaneció. dijo, pues, pues yo también puedo. ¿El Así es. sí
1: oye, ¿quién le que no, o sea, que no, ¿Qué dices que se no no a... Mande. No o
2: sea,
0: a... a... Se dio cuenta.
2: No, sí, sí. <risa> <Y> ¿Cuándo se.?
0: <risa> pues ahí donde su belleza lo corrompió. Sí, él pensó que podía ser igual que Dios y tener y ocupar y usurpar un lugar que no le correspondía. Sí. Y de hecho no solamente fue él solo Dice la Biblia en Apocalipsis 12.4 Que él convenció a una tercera parte de los ángeles En su rebelión Sí, él convenció a eso Y luego dices, oye, pero ¿cómo fue posible esto? Porque como lo dije al inicio Dios creó seres capaces de desobedecer a Dios De permanecer o no permanecer en su amor ¿Sí me explico? Los ángeles también tienen la capacidad de decisión por eso cuando puse los requisitos para tener estos seres creados con los cuales tenía, quería tener una relación amorosa con él, los ángeles están incluidos. ¿Sí? Ahorita los ángeles podrían tomar, cualquier ángel Puede tomar la decisión de rechazar. De hecho, la Biblia, varios estudiosos hablan de que no, la rebelión de, de Satanás esa es una de varias rebeliones angelicales que la Biblia menciona. O sea, sí, hubo varias rebeliones angelicales que la Biblia menciona. Sí, una es la Génesis capítulo 6 Con los los, los Nefilines y la otra es en Salmo 89 Donde habla de, de, de Dios se siente en el concilio de los dioses Y los y los eh, Bueno, eso es lo les platico después Pero bueno, dices que Entonces eh, convención ¿Concilio de
2: los dioses? Sí ¿Plural?
0: Así es, lo que pasa es que los ángeles se les llama también dioses ¿Sale? Sí, pero bueno, ahorita le, le, digo, después les, 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 doy, les explico eso. Pero bueno, el chiste es que eso fue su rebelión y se, y se llevó o engañó o llevó, se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo, si sí, dice el Apocalipsis 12.4. Y eso le ocasionó a él y a sus ángeles el destierro del cielo. ¿Sabes a dónde fue arrojado el enemigo? A la fue tierra. Fue arrojado al Seol, o lo que la en, en griego se llama Hades. O lo que se traduce como infierno, ¿Sí? dice Isaías 14, 15: Más tú derivado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Uf. Sí, se fueran de del abismo donde estaba el rico y Lázaro, Lázaro o está hablando del mismo lugar. Por eso Jesús hablaba, ese, de hecho, ese, ese lugar lo hizo el enemigo, Satanás y sus, y sus seres angelicales, sus, sus demonios, que se convirtieron en demonios lo convirtió en su cuartel, su, donde lleva a cabo todas sus operaciones. Por eso Jesús decía que sobre ese arco edificaré eh, mi iglesia y las puertas del Hades no, no. no progresarán contra ella, hablando de las puertas del, de del, todo el dominio de Satanás, que tiene su operación desde, desde el infierno.
2: 800 grados de temperatura,
0: ¿no? Exactamente, sí. De <ríe> Pero si sí, 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 vamos entendiendo, vamos cuadrando esto, ok. Su destino final... Va a ser el lago de fuego Todavía no está ahí Sí Dice bateo 24, 2541 Que eh, el fuego eh, que El fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles Ese es el lago de fuego Pero sí. Sí, uh, no existe ahorita No se voy a decir Es que hay varias teorías Hay unos dicen que el lago de fuego va a ser el sol ¿sí? Que ahí va a ser arrojado todo otros dicen que esta tierra se va a volver un lago de fuego Sí, toda esta tierra porque, esa, porque vamos a ver mudarnos de tierra Y todo se va a convertir en como una especie de, de, de sol sí. No, ese es el, el, el Hades, el izquierdo Sí, es diferente Porque incluso el Hades eh, Es arrojado al lago de fuego
1: eh, Imagínate Está en el
0: centro de la Tierra ¿sale? Ah,
2: vos, o sea, el,
1: el, el infierno,
0: el infierno es, en el Hades. El
1: tenemos, es un núcleo Inmensamente
0: que Por eso dice la Biblia <coughs> <el> Que Jesús <coughs> su descendió a, lo, a, a los a los sí. y lo subió exactamente sí bueno ese es su destino final chicos pero todavía no está ahí el, el, el enemigo sí la Biblia menciona que eh, cuando ya fue desterrado del cielo ha hecho su morada su morada saben cuál es es en es en, es en esa tierra sí. de ahí opera pero él dice la Biblia en Job 1.7 Que él ronda la tierra bienvenido, bienvenido ¿Saben a qué refiero con que ronda la tierra? Se pasea en la tierra En una dimensión paralela a la, a la física Que es una dimensión espiritual ¿Sí? Por eso la Biblia le llama que, Como está rondando es la, nuestra atmósfera Le llama en Efesios 2.2 Que es el príncipe de la potestad del aire ¿Sí? Entonces ese es el enemigo Tenemos que empezar con eso ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre ¿Saben quién estaba vagando? ¿Quién estaba suelto?
1: Satanás la serpiente
0: La serpiente Satanás estaba morando Sí Y es ahí donde Entonces Dios hizo a estos seres angelicales Con estas capacidades de, de... de... De seres con conciencia y voluntad propia, creados a su imagen y semejanza, eh, con la propuesta de amor de parte de Dios y con la capacidad de aceptarlo, aceptar los, a los seres angelicales. Y el hombre hizo exactamente lo mismo. Hizo otra versión de hijos de Dios, que era la raza humana. Y los hizo seres con conciencia y voluntad propia, seres un ser viviente. Dice Génesis 2:7 que entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló su, su, en su nariz aliento de vida y, el, y fue el hombre un ser viviente. Y saben que nosotros estamos tratando de, crea, de darle vida a, a, a la computadora con eso de sí, para que tenga conciencia propia. <risa> sí. Exactamente, a las computadoras y demás Eso es lo que le llaman el punto de singularidad Que están esperando alcanzar pronto Bueno, aquí el ser humano fue creado con conciencia Y voluntad propia, un ser viviente Y también fue un ser creado a la imagen y semejanza de Dios Hijo de Dios Dice Juan, Dios, Génesis 1 del 26 al 27 Entonces eh, Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó, ¿sí? Entonces los hizo a su imagen y semejanza, sus son hijos Y les dio su propuesta de amor, ¿sí? Les dio un mandato que tenían que guardar para mantenerse o conservarse dentro del amor de Dios ¿Sí? Génesis 2, del 6 al 17, dice... Y mandó jehová al hombre diciendo de todo árbol del árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás es decir el día que comas te vas a separar de mí Adán no estaba pensando con que qué habrá querido decir dios con morir a ver vamos a ver no sabía exactamente lo que sab, lo que estaba lo que estaba hablando dios sí no como que al final de este mandamiento hubo una sesión de preguntas y respuestas dios y Adán. Y sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dio ese mandamiento para que Oye, te estoy dando la opción De quedarte conmigo O rechazarme ¿Sí? Le dio al hombre la capacidad de elección Aceptarlo o rechazarlo Por eso creó al árbol De la ciencia del bien y el mal Mucha gente me dice, pero ¿por qué Dios puso ese árbol? Era necesario Para que pudiera darse un verdadero amor Tienes que tener tú La capacidad de elegir entre ¿Rechazarlo o amarlo? Sí. ¿Y, tuvo, y, y tú ves que tuvo esa capacidad de elección cuando en Génesis 3.17 Dios le dice, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Pudo comer? Sí. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad de elección. Aunque le, dijo, le dio el mandato de no hacerlo. ...sabía del mal... ...sabía que iban a morir... ¿Sabía? ...sí... ...o sea, no fue como que... Ah, no, ...no, sabía bien... ...sí... sí ...nada más que en esta ocasión... ...a diferencia de la primera rebelión... ...hubo un tentador... ...sí... ¿Alguien, ...saben que es un tentador... ...es alguien que prueba tus convicciones... Y, y, ...y prueba tus decisiones... ...y era Satanás que estaba rondando... ...y es ahí donde llegué la pregunta... ¿Por qué Dios permitiría Que Satanás estuviera suelto? Está en el Departamento de Control de Calidad de la empresa de Dios Mucha gente dice Oye, ¿todo esto se hubiera evitado Si Satanás no hubiera estado suelto? ¿Por qué Dios? O sea, como que cuestionando a Dios O sea, eso se sabiduría? Es como que tú no sabes nada hijo. ¿Por qué Dios permitiría eso? Si tú sabes que lo permites porque sabe que hay una razón y hay una sabiduría, hay un concepto que, que, que Dios sabe por qué lo está haciendo, ¿sí? Y debes <coughs> entender que Dios lo permitió porque en su rebelión, en la rebelión de Satanás, Dios lo utiliza para tentar. Lo desechó como querubín, dijo, pues, así en tu, en su, en tu condición rebel, así rebelde que me rechazas, Tú me sirves. Tú ves qué aprovecho. Sí. Eh, y la Biblia le, en su rebelión Dios lo utiliza para tentar. Y eh. un tentador, chicos, es alguien que prueba tu decisión y tu convicción. Saque a relucir realmente lo que hay en tu corazón. Sí. Saca a reducir tus debilidades, saca a relucir tu voluntad. De hecho, Deuteronomio 2. 8.2, habla de, de este proceso donde Dios prueba lo que hay en tu corazón para que saque de relucir realmente cuál es tu decisión. Dice, Deuteronomio 8.2, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Fíjate, para ver si había, que había en tu corazón y si cumplirías o no sus mandamientos, si lo amarías o no. Y Satanás es... El encargado de tentar al hombre Dice la Biblia que Dios no tenta a nadie ¿Pero sabes por qué? Porque Dios tiene quien lo haga Que es el enemigo Sí. Entonces en su rebelión Dios En la rebelión de, de Satanás Dios aún lo utiliza para tentar Para sacar a reducir cuál es tu decisión Llevarte a un confrontamiento Que lo amo, amo a Dios o no amo a Dios Sí. Por eso Satanás chicos No es el problema Nunca lo fue y nunca lo será Debes entender, esto muy claro. Sí. Satanás no forzó ni violentó la voluntad de, del ser humano. Nunca, nunca lo forzó, nunca le dijo, nunca lo violentó. Fue una decisión del hombre la que nos metió en problemas. Lo repito, fue una decisión del hombre la que nos metió en problemas. No algo que Satanás haya hecho. Satanás pudo haber tentado al hombre Cuantas veces que hubiera querido. Y no hubiera pasado nada si el hombre no hubiera tomado la decisión incorrecta. ¿Me explico? Pero Satanás toma eh, y algunos dicen, pero es que Satanás tomó control de la serpiente y engañó al hombre. Eh, se lo reitero. No hubiera tenido ningún efecto, hubiera sido nulo si el hombre se hubiera mantenido firme en la decisión de obedecer a Dios. Ahí es cuando sí. La Biblia menciona que la muerte entró Que la muerte entró por el pecado Del hombre No por la tentación de la serpiente ¿Y por la mujer? Sí, estamos entendiendo Entonces Satanás No es el problema sí. Pero Dios utiliza el enemigo Lo utilizó Lo utiliza y lo Va a utilizar chicos Sí. ¿A qué me refiero con que lo utilizó? Lo utilizó en, el, en eh, Génesis 3, en la, primera, en la primera tentación. Tú ves la primera tentación dice que la serpiente, que Satanás había encarnado a la serpiente, engañó al hombre y lo tentó. Dijo, Empezó ahí con, la, con su diálogo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de, de ningún árbol del jardín? Y Eva le dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen del contrario morirán. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y lleguen a ser como Dios conocedores del bien y del mal. ¿Sí? Y estaba tentando a Adán y Eva en sus convicciones, en su decisión de permanecer con Dios, en su palabra, fieles o no. ¿Sí? ¿Lo utilizó? La primera... ¿Lo utiliza? ¿Sí? Con nosotros. De hecho, todos hemos sido tentados. Amén. Jesús mismo fue llevado a tentación ¿Por manos de quién? Por manos del Espíritu Santo Jesús te toca Ser tentado ¿Sí? Dice Mateo 4.1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo Lo sometiera a tentación Si ¿Sí te das cuenta Tú lo utilizas Y no solamente lo utiliza, chicos la Biblia nos enseña que lo va a utilizar en tiempo futuro. ¿Sabes cómo? Cuando ya venga el Señor y toda la cosa, lo va a resguardar ¿sí? la, 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 mil años y Dios lo va a volver a soltar para probar qué realmente hay en el corazón del hombre. ¿Es para eso? ¿Qué es realmente es lo que hay en el corazón del hombre? Apocalipsis 27 dice... Cuando se cumplan mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como los de la arena del mar. ¿Si ¿Sí das cuenta qué es lo que hace el enemigo? ¿Por ¿Sí? qué porque Dios lo utiliza? ¿Sí? ¿Por qué lo suelta? ¿Por qué? Eh, bueno. Debes entender que, que a Dios le interesa que salga a relucir lo que realmente hay en el corazón, si lo amas o no. ¿Por qué? Porque él le interesa quedarse solo con la gente que en verdad lo ame. ¿Hace sentido? Tiene que su, tiene que ver con su propósito original. Quiero tener una relación con personas que nos amamos mutuamente. ¿Cómo se mente, mama? ¿Sabes que realmente mamá? ¿Sabes qué voy a sacar el provecho a este personaje que se reveló? ¿Para qué? ¿Para que salga a relucir? Eventualmente saldría, Tu decisión por señor. Pero lo que sabes que es el enemigo agiliza ese proceso. <risa> Sí. Lo que hace es en serio. Sí. O sea, quieres entender que a Dios no le interesa quedarse con los que no tienen, con los que tienen apariencia, pero que no son genuinos. Oye, es que se ven que claramente, ama al Señor y dice no, 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 no me interesa la apariencia. Me interesan que sean genuinos. Sí. Y a muchos de nosotros es como que, es que como que se mantienen, no, 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 van a ser probados. Sí. ¿Va a salir a lucir que es eso? Por eso dice, por ejemplo, en 1 Pedro 1.7 Dice, habla de nuestra fe Dice, que tiene que ser probada para demostrar Si es auténtica o no Qué fuerte, ¿no? Porque a Dios no le interesa las apariencias ¿Es, ¿es genuino tu amor? ¿Es genuina tu fe? Satanás, vamos a, por favor, encárgate aquí Sí, para ver realmente Si hay genuidad en eso Por eso no tiene problema Dios con que, se haya, con que Satanás haya tentado una tercera parte de los ángeles. No tiene ningún problema Dios con eso. Por eso no tiene problemas con que, eh, con, con que tiente tiende al ser humano. O sea, Dios quiere ver, obviamente lo, lo amas y en la adversidad, órale, para que salga a reducir realmente el amor genuino no. Lo amas y no te da lo que deseas. Lo amas más que el dinero y el enemigo va a probar eso para ver es que salga a reducir lo que hay en tu corazón. Si el trabajo de Satanás, como les comento El proceso para que surja lo que hay A la superficie, lo que hay realmente en el corazón Sería demasiado tardado El enemigo lo que hace es que lo, lo agiliza ¿Me explico? Entonces por eso Dios permite el enemigo Entre otras cosas más Sí, hay otros propósitos que Hablamos de eso en el taller de, 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 de guerra espiritual Pero Te das una idea de por qué Dios permitió que el enemigo rondara Él dijo Tú ya estás condenado y tu desenlace o destino final va a ser el agua de fuego. En el Inter, digo, está agendado un día en que te va, vas a dar para ahí. En el Inter, te dejo rondando. Sí. ¿Por qué Dios lo haría? Porque a Dios le interesa que salga a relucir lo que realmente hay en tu corazón. Sí. Qué fuerte, ¿no? Que no
1: seamos ¿no?
0: ¿Por qué fuerte todo eso? O sea. Sí. Y, y el enemigo, creo que entiendan esto. El enemigo no fue como que, sí señor, yo te voy a obedecer y voy a hacer lo que tú. Y, ¿Qué es que? Qué? No, el enemigo, en su odio a, a Dios y a su creación, sí, está haciendo su, es, su propia agenda, pero Dios lo utiliza. Sí. El enemigo, su interés es destruirte. Sí. Dice la, la Biblia que eh, la meta de Satanás... De hecho, ¿saben qué significa Satanás? Significa adversario. Sí, eso es la, lo que significa la palabra. ¿Adversario de quién? De nosotros. De hecho, le llama el, el, el adversario de nuestras almas. ¿sí? En Juan 10.10 10 dice que su agenda es robar, matar y destruir. por qué quieren
1: nuestras almas?
2: No estás...
0: Nos ¿cómo? odian. Para
2: que no tenga, el... Para que tenga...
0: <risa> Nos odian. Sí. Él quiere llevar al mayor número de personas y ángeles a la perdición juntamente con él. Sí. Entonces no tiene ninguna pizca de amor, no. Es la forma en que busca vengarse de Dios. Sí, y luego más cuando nos dio la autoridad que él deseaba. Así es, pero el enemigo en su... Está cegado. Está cegado exactamente. El enemigo pero está cegado. La gente que
2: le dice, tú, está cegado,
0: si no escucha. Sí. El enemigo tiene esperanza de, 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 de vencer a, a Dios, de poderle ganar en su necesidad. Piense que no pudiera... Hay esperanza. No hay posibilidad. No hay posibilidad, obviamente, pero el enemigo no cree que pudiera ser...
1: No se dio cuenta de que la... E inclusive dice él que se dio cuenta de que la... Así que es. hubiera sabido lo que
0: iba a pasar. Pero aún así quiere llevarse consigo... No va a dejar de pelear por llevarse con él juntamente no, al pelear. mayor número de almas posibles con él al infierno.
2: ¿Qué, ¿Qué no se supone que lo que él busca, por lo que la Biblia dice, es ser adorado?
0: Ah, claro. O sea, eso es... más,
2: que, más que nos odie y se quiere llevar al mayor número de... de eso, eso podemos pensarlo. Pero, por lo que dice la Biblia, lo que busca es tener al hombre, que, le, que el hombre le adore, ¿no?
0: Pero él, y su, él y
2: su sangre le busca lo mismo, por eso todas las culturas, la que llegan, todos. Pero, es, eso, pero, eso pero, no, pero, no, no, lo que. Jesús no haría cuando iba a Jesús al tentado, ¿no? Y eso, todo esto sería ser si me he postrado donde Claro. O sea, no se supone que busca él. Aunque, es el, aunque el, lo último que le suceda Es que
0: se lleve a mucha gente al invierno Y como está cegado No es tanto que no Busca adeptos ¿no? Busca que le adoren no? ¿Sí? sí, sí, no pero, Te lo voy, voy a explicar sí. El enemigo su propósito final De todo esto es, Él ya sabe que está, que está condenado Su propósito final es llevar al mayor número de almas O personas ángeles Juntamente con él a la muerte eterna y la forma de llevarlo a cabo es propiciando la desobediencia tanto de ángeles como de hombres. Y entre eso, en el, el proceso es, oye, si Dios ordena que lo amen, el enemigo va a llevarte o va a inducirte a que hagas lo contrario. Por eso, si Dios das cuenta, la primera tentación no fue, ámame a mí en vez de, uh, de, de, de Dios, ¿sí? La tentación fue a que desobedeciera, ¿sí? No fue como que póstate delante de mí y adórame. El enemigo va a querer eso, obviamente, va a querer tener eso, pero... Su propósito final de todo eso es llevarte a perdición, es llevarte que desobedezcas a Dios, que te sales del amor de Dios para que llevarte juntamente con Él a la presión. Porque Él ya sabe que, él ya se sabe, él ya se sabe condenado. ¿Se acuerdan cuando Jesús aparecía con, con los, eh, los endemoniados y los endemoniados decían: ¿Qué tienes contra nosotros, eh, Jesús, hijo de Dios? ¿Vienes a atormentarnos antes del tiempo del tiempo señalado? O sea, ellos ya no saben, o sea, es como que ya se nos adelantó la agenda. <risa> eso, ellos saben. Que tenían, que, 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 están, que tienen la agenda Y que es su, su destino final ¿Sí? Y el enemigo, o sea, no es como que ah, es, Su destino es llevar Llevar con, consigo Al mayor número de gente Y en el inter va a atentarte con, con idolatría, con moral sexual Con todo tipo de desobediencia ¿Sí? Con, con, con rechazo a Dios con
1: los ¿Sí? A la muerte. ¿Es que
0: ser como Dios? Bueno. ¿Sí? De hecho... Te voy a decir honestamente, la mayoría de la gente no adora a Satanás. Sí, la mayoría tiene sus prioridades equivocadas, pero directamente no adorará a su dinero, adorará a sus trabajos, adorará a, a, a los santos, a lo que tú quieras, sí. Entonces, sí es el destino final de eso y su estrategia. Y ese, ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Esa es a lo que vamos, sí. Uh, ¿Funciona? Entonces a Dios le interesa que salga a reducir eso. La estrategia del enemigo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que Dios había creado al inicio todo el sistema de normas, leyes, fórmulas al inicio de su creación, como primera cosa que Dios creó? ¿Se acuerdan? Y el enemigo sabía porque también lo experimentó a la encarna propia que la paga del pecado es muerte. Lo sabía. Sabía que Dios tenía esa norma Escrita en el corazón de su creación ¿Sí? Romanos 6, 23 Habla acerca de eso Que la paga el pecado en muerte Y él también sabía Y conoce que Dios es justo Y que es imposible que Dios Viole sus reglas Que él mismo ha establecido Porque Dios también es fiel ¿Sí? entonces conociendo esto el enemigo sabía y él decía si tan solo bueno, estrategia es, si tan solo logro hacer que pequen serán condenados en la misma forma en la que yo lo fui ¿por qué? porque él sabía que cualquier desviación al mandato de Dios iba a traer muerte porque él mismo la experimentó Sí, sabía eso. Oye, pero, pero los, los, los eh, estas angelicales ¿son seres espirituales y son eternos? O no. Son eternos, así es.
1: ¿Y cómo
0: La Biblia sí. menciona que el lago de fuego es la muerte segunda. Sí, y con la muerte estamos hablando de separación de Dios, una y con el destino final, el lago de fuego. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de que el enemigo experimentó ese destierro del cielo y con ese destino al lago de fuego, estamos hablando de la muerte.
1: La primera muerte para nosotros es la cuestión de la pérdida de este por
0: el cuerpo. Ahorita vamos a platicar acerca de, 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 esa, de lo que implica la muerte para nosotros. Sí. Entonces, pero quiero que entiendan la estrategia del enemigo. El enemigo sabía dije, ok, la paga del pecado es muerte. Yo ya lo experimenté. Aquí está creando otro ser a quien. Odio, con odio jarocho Y lo que quiero es Si lo logro hacer que desobedezca Ya los Lo traigo a la misma condenación de yo, Que yo sí. Pregunta ¿Satanás conocía el perdón de Dios? No No conocía En su mente no figuraba El concepto perdón
1: Pero a lo mejor para ellos. Para los ángeles no aplica el
0: perdón. Para ellos no aplica porque y para no, ellos no,
1: no
0: y exactamente. No... Pero quiero que entiendas esto en la mente del enemigo, porque él no conocía el concepto el de perdón. Concepto, perdón sí, no la redención. exactamente. Quiero que entiendas eso. ¿Va? Entonces quiero que entiendas lo que estaba el enemigo pasando por, por la mente del enemigo. Para el enemigo si tan solo logro que pequen, serán condenados en la misma forma que yo fui condenado. ¿Cuántas veces tuvo que revelarse Satanás con Dios Uno una bastó para que supiera lo que es el rigor de, de, de la ira de Dios Y la forma en que lograría eso Sería por medio de la mentira Por eso el enemigo le llama al padre De, de la mentira ¿Sí? Él es, Y cuando habla del padre Es la fuente de la mentira Él fue el iniciador de toda mentira De todo engaño Si Dios te ofrece la verdad El enemigo no le queda más que ofrecer la mentira Para lograrte invitar Que caigan su, sus, sus engaños Pero déjame decirte esto La mentira y el engaño, es el, enga el engaño es sin excusa Porque cuando conoces la verdad O tienes acceso a la verdad ¿sí? El engaño Que el enemigo te da Es sin excusa Es decir, tú estás cogiendo voluntariamente la mentira Y eso, en ese contexto De la rebelión de, 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 del, del hombre Y la forma en que el enemigo quería Ocasionar que el hombre se eh, cayera Nos vamos a la caída del hombre ¿sí? ¿Cómo era la situación Antes de la caída? En la, en, la, en, la, en la caída, en la caída, en la caída del, el, Antes de que el hombre pecara Antes de la, antes de la de que el hombre pecara Que eso nos referimos con la caída O sea, el hombre Adán y Eva caminaban eh, eh, Confiaban en la palabra de Dios Y, y eh, caminaban en obediencia Estaban en, en su amor Dice la Biblia que guardar sus mandatos Es mantenerse en su amor Si sí, estaban exactamente estaban en un comunión con dios en perfecta armonía entre dios y el hombre entre el hombre y sus entre sus semejantes y, y el resto de la creación había perfecto orden y armonía había muerte no,
1: no. ¿No?
0: Pero, pero no había muerte sí aunque el número que de, de, el número de personas que hubiera el número de, de, de habitantes que hubiera, simplemente no había orden y estaba en perfecto orden y armonía de hecho la biblia menciona que cuando terminó Dios la creación dijo que vio Dios que era sumamente buena dijo, wow. o sea Dios dijo Me lucí. sí no había muerte no había enfermedad había enfermedad no no había enfermedad
1: el paraíso
0: tenían vida eterna chicos estamos conscientes tenían vida eterna o sea no había muerte no o sea estaba todo perfecto como Dios quería Sí, dónde
1: fue de En el cielo, porque dice que le dijo a Al final
0: hablamos de ¿A dónde se fue el jardín de Sí Ok, quiero que visualicen bien Cómo era la, la situación antes de la caída Ese era el diseño original que Dios quería era perfecto Perfecto todo, sí Por eso yo cuando, desde acuerdo al niño, decía Vía la, la, eh, algunas partes de la creación y demás, y yo, Señor, yo lo hubiera hecho, pues le hubiera puesto más galletas al asunto, ¿no? dijo Le hubiera puesto más cosas. Sí, pero porque no me he dicho que lo que estamos viendo ahorita es un mundo caído, o sea, después del pecado, sí. Es muy diferente como era el fosos originalmente.
2: Qué no
0: <ríe> Exactamente, no engordado. <ríe> ¿Qué trajo la caída? ¿Qué trajo la, la muerte? ¿Sí? Lo que trajo la caída fue un acto de desobediencia El pecado ¿sí? De hecho Dios le reclamó a Adán, Génesis 3.17 Comiste del árbol que te mandé Diciendo no comerás de él Es decir Me desobedeciste Cuando
1: hizo eso se activó la segunda ley de la termodinámica En todo el universo
0: Exactamente, se activó la segunda ley de la termodinámica Sí, y ahorita vamos, vamos, vamos a hablar acerca de eso Sí, y al, te, todo está calculado ahí. Entonces, tenemos que fue un acto, eh, el, un acto de desobediencia, fue el pecado. Sí, el hombre decidió desobedecer a Dios. Dios le dijo, no comas, y el hombre,
2: ¿cómo?
0: ¿cómo? ¿Sí? Y con eso tomó la decisión de separarse de Dios. Fue la libre decisión de su parte de separarse de Dios, divorciarse de Él, salirse de su amor. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso no es necesario que tuviera ese árbol de la ciencia del bien y del mal que el hombre tuviera la capacidad de escoger. El hombre escogió mal. Sí. Eh, pasó de, de, de desconfiar, de confiar en Dios, a desconfiar en Dios y, y confiar en la serpiente. La serpiente dijo: No vas a morir. Ah, pues a lo mejor. Murió sí, a sí. Y murió. Sí. ¿Qué año? Y también se ha que reducir la apatía de, de, A su relación con Dios O sea, no la valoró lo suficiente Como para mantenerse en el amor de Dios En el mandamiento de Dios Dios le advirtió, vas a morir te Vas a separar de mí Y no le importó Sí eso es y ¿Sabes qué consecuencias te Terribles tenemos con eso?
1: Todo Todo
0: consecuencias. Primera, el pecado entró en la creación. Y cuando hablo de que el pecado entró en la creación, hablamos de que el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa que pasó a toda la humanidad. Y todo la hemos experimentado aquí. La Biblia dice en Génesis 5:3 que vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y fíjate lo que dice, a su imagen conforme a su semejanza y su semejanza y su imagen ya estaba corrompida por el pecado nosotros somos hijos de Adán tenemos la misma imagen corrompida de Adán después de la caída ¿Sí? por eso dice el salmista en el Salmo 51.5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre la nueva traducción viviente lo pone y dice pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre ¿estás consciente de eso? Dice yo soy de, la, la nueva versión internacional lo dice yo soy malo de nacimiento pecador me consiguió mi madre y cuando hablo de esto estamos hablando de que estando naturaleza pequeño estás hablando de una, un estado en el que tú estás separado de Dios tú naces sin el Espíritu Santo antes de la caída el Espíritu Santo moraba en el ser humano qué padre no con la caída se separó el Espíritu, se separó Dios del Espíritu Santo sí el hombre que era diseñado para ser el templo de Dios, dejó de ser templo de Dios. Sí. Y esta naturaleza pecaminosa, ¿sabes qué causó? Que el pecado... Uh, ah, perdón. Esa, esa naturaleza pecaminosa uh, eh, nos esclavizó al pecado. Romanos 8, 7 lo pone de esta forma. Dice... Dice Pablo, en su, en su vieja naturaleza en su, Antes de su, de su conversión Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno Pero no lo hago ¿Les ha tocado? Sí. <risa> Tengo que hacer la tarea, y no lo hiciste ¿Tapas? ¿Tapas? ¿Tapas viendo la, la tarea es pecado <risa> <risa> Porque la tarea es paternal
1: es un amigo.
0: Dice No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es esta excepción es la condición del hombre natural sí, sin Dios eh, en, este, en este problema en que nos metió Adán y Eva ¿sí? Romanos 8.7 del 8 nos no menciona, dice pues la, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará por eso los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios por eso dice la Biblia que por esa naturaleza pecaminosa no hay ninguna persona justa Ninguna. Dice siete 7:20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Sí, entonces, ah. Romanos 3 del 10 al 12 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún no se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Oye, eso es todos, todos. Aún los que no tienen ley, dice la Biblia en Romanos 2, 15, que los que no conocen ley han violado sus conciencias. Es la ley escrita en sus en sus corazones.
1: Pues la la conciencia es
0: como un chip que te mete a Dios de él. Así es. La conciencia, de lo de hay, hay algo bueno y algo malo. Aún los ateos, a los ateos lo tienen y no saben cómo explicarlo. Sí, sí. es la verdad. Sí. Pero es la es el la huella de Dios en el, en el alma del ser humano donde te pone eh, la conciencia de lo bueno y lo malo sí y, y aunque lo tengas ha ayudado tu conciencia sí por eso hay pero hay gente que dice pero yo conozco gente muy muy buena sabes qué pasó después de la caída nos volvimos expertos maestros de la hipocresía tenemos la fachada de ser así súper bueno de hecho eso lo ves muy claramente en la política sí se venden así como que... ¡Wow! Súper... Y es y el, y el juego es... A ver quién se vende mejor... Aunque los trapitos sucios estén... Al por mayor...
2: Si
0: y así nos... Y así nos... Así somos todos chicos... Por eso la gente dice... No es que es una persona muy buena... No sabe tal cosa... ahí tantito! Te hace encontrar... ¡Oh my goodness! ¿Qué onda con este? Sí... Así es... Todos hemos... Violado, y aparte si te comparas con los andes de Dios... Ya... Frito... Sí... Y tienes que entender, uh, esto de la caída, de que el pecado entró en la, en la creación, ¿ha escuchado el término de la total depravación del hombre? El, Aquí los, los que vienen de la tradición presbiteriana lo debían no haber escuchado. No,
1: ¿cómo se
0: llama? No me no, no, no. Total depravación del hombre. ¿Alguien más lo ha escuchado? ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? Mm. Ok. Total deprobación del hombre es un término teológico que habla de la condición en la cual se vino a estar el ser humano después de la caída por causa del pecado. Y lo que quiere decir esta, este término es que el pecado vino a afectar todas las áreas del ser humano, por completo. O sea, no dice que la total deprobación dice que estás totalmente deprobado. ¿sí? Está hablando de que estás totalmente depravado en todas las áreas. Sí, es decir, que todas las áreas fueron trastocadas por el pecado. ¿A qué me refiero? Tus emociones. Jeremías 17, 9 dice, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu mente. Efesios 4, 17 al 18 dice, <coughs> con la autoridad que el Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Afectó también la voluntad del ser humano. Romanos 7, 22-23 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que está todavía dentro de mí. Afectó también su conciencia, esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ni siquiera puedes confiar en eso. Dice Tito 1, 15. Todas las cosas son puras para los puros, más para los, cor más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Afectó, dice la Biblia, que incluso afecta tú, las tres partes de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5.23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dices, ¿a qué te refieres con completo, Pablo? Todo vuestro ser... Espíritu, alma y cuerpo o Se ha guardado irreprensible Por la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque todas las áreas del ser humano Han sido, han sido trastocadas La teología católica romana Mencionaba que eh, Que la mente quedó intacta sí, Y por eso la lógica Y el, razon, el razonamiento Podía Florecer y, y, y podemos confiar En nuestra lógica humana porque eh, No fue Exactamente <risa> La, la, la reforma protestante vino a traer un entendimiento de que no, no es cierto. O sea, todo el ser humano está fue tocado por el, por el pecado. Y por eso, chicos, el pecado afecta todas las áreas de la actividad humana. Ninguna queda exenta de corrupción. Las artes, trastocadas por el pecado. Y ustedes pueden ver hoy ahorita las aberraciones que hay en la arte. La ciencia, trastocada por el pecado. Por eso ves el sesgo. Con la posición hacia la posición del naturalismo que busca quitar a Dios de cualquier posición. sí, Aunque la evidencia te lo grite. ¿Por qué? Porque por esta total depravación del hombre. Aún su razonamiento ha sido contaminado, ha sido afectado por el pecado. Vemos que también en todas las áreas como la familia, la escuela, la filosofía, el gobierno, cualquier área en la que el hombre toque, viene el hombre a traer corrupción en esa área. ¿Vamos? Por eso la gente dice, es que la ciencia, y tienen mucha confianza en la ciencia y demás porque es lógica, es racional. No, no, no. Es tenle una des santa desconfianza, porque está metido el hombre, también está corrompido. Sí, también necesita ser redimido. ¿Vamos? A eso me refiero con el pecado. Y con el pe entonces con el pecado entró la. Eh, eh, el pecado entró la creación. ¿sí? Y con el pecado, chicos, empezamos a hablar de. de eh, todo lo que conlleva el pecado que la, Por causa del pecado hay Injusticia Hay dolor ¿sí? eh, enfermedad. Hay enfermedad Hay todas esas cuestiones Hay desgaste, el desgaste hay, ¿sí? Y con el pecado entró la muerte a la creación Y con muerte a la creación hablamos La creación toda de, Todo fue trastocada Dice Romanos 5.12 Primero hablando de la muerte Una Parte de la creación es la, la humanidad Bueno, trajo muerte a la humanidad Romanos 5.12 dice Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo Y por medio del pecado entró la muerte Fue así como la muerte Pasó a toda la humanidad porque todos Pecaron ¿Y qué muerte hablamos aquí? Muerte física y muerte espiritual Génesis 3.19 habla de la muerte física Dice Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de, la, de ella fuiste tomado pues polvo eres, y polvo volverás. Y la muerte espiritual, Apocalipsis 20, 14, que habla de que este es el lago de fuego, que es la muerte segunda. La separación entre tú y Dios. Sí. Ahorita estamos, dice la Biblia que estamos muertos en nuestros pecados, cuando estás separado de Dios. Pero hay una, hay una muerte ya definitiva, que es la, esta muerte, sí, la muerte espiritual. Y también tienes la muerte, bueno, perdón, la muerte en la creación. Romanos 8 del 20 al 21 habla acerca de esto, que es una ley de termodinámica. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición, a la maldición de Dios. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó y dijo Dios en Génesis capítulo 3? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y tomaste el fruto que Dios, yo te prohibí que, que probaras, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué, chicos? Porque cuando vino la separación de Dios... Del hombre, no solamente vino la separación de Dios eh, la, No solamente vino la separación entre Dios y el hombre Sino también la separación entre Dios Y todo lo que estaba bajo el dominio del hombre ¿Sí? En pocas palabras, o sea, Dios le dio al hombre la casa Le dio las llaves Y Dios corrió a Dios de la casa el Ándale, el hombre corrió a Dios de la casa, gracias ¿Sí? ¿Sí me explico? Todo su dominio se corrió decir, Dios, El hombre le dijo, no te, quiero, no te queremos aquí Dios Entonces, ¿qué, vino, qué fue lo que pasó? Romanos 8:20 al 21 dice Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios Sin embargo, con gran esperanza La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición Y se unirán a la gloria, a la gloria de los hijos de Dios Fíjate, está hablando de que la, la creación fue sujeta a la muerte y descomposición es la segunda ley de termodinámica ¿Sí? Y la re, está hablando de que la redención a, 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 Afecta no solamente a nosotros Sino también a la creación ¿Sí? Y dices, oye, ¿pero por qué? Romanos 8 del 20 al 21 ¿Por qué? Porque la paga del pecado, chicos Es Muerte Sí ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios puso esa ley en el corazón de la creación y tienes la problemática que dice Naum 1.3, que Dios nunca deja sin castigo al culpable. ¿Vamos a entender la problemática? Entonces, el enemigo lleva a Satanás, digo, Satanás lleva al hombre a, a que caiga en pecado. Sí. Y con eso. Entra la, el pecado de la creación. El, con el pecado entró la muerte. Con el pecado, el hombre se convirtió en esclavo de Satanás. Dice Efesios 2:2 que sin Cristo vivíamos en, en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Sí, fíjate cómo te habla de que te estabas sometiendo al enemigo. Y con el pecado. Y cuando te con el pecado del hombre se convirtió en el esclavo de Satanás. Y así el enemigo Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Sí? Juan 2.71, Juan 14.30, Juan 16.11, habla de que Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Dices, wow, ¿cómo se, lo, cómo se ganó ese título? ¿Sí? Aún Lucas 4.6 menciona que, dice en la tentación, le dice eh, Satanás a Jesús... Te puedo dar estos reinos del este mundo Porque a mí me han sido dados ¿Y cuándo se los
2: dieron? Nosotros Cuando el hombre, cuando el hombre le cedió porque
0: la Nosotros no le al someternos a ser los esclavos del enemigo Estamos sí. utilizando nuestra autoridad Sobre el mundo o sea, Bajo el... Ajá. Está,
2: mira, ah, por
1: eso es que cuando el ángel En el apocalipsis Le entrega el rollo sí. A Jesús le vuelve a entregar claro
0: el
2: derecho de la tierra el ya tiene en sus
0: manos sí sí que ese título de propiedad sí sí se cuentan las terribles consecuencias del pecado y quiero que entienda que, quiero que entiendan esto hasta ahorita sí en esta situación donde el enemigo había logrado que que el hombre pecara, ni por aquí pasaba por la mente el concepto de redención o de perdón. De hecho, no se sabía que existía. Qué increíble, ¿no? Nunca antes había visto el concepto o se había visto el concepto de perdón, chicos. Quiero que entiendan esto. sí, por eso el enemigo estaba súper contento cuando logró que Adán y Eva pecaran. Es como que yes, ya, la hice. ya la hice. Están fritos. No hay salvación para ellos. Están en la misma condenación en la que yo. Ya. Yes. ¿Se imaginan el gozo del, del enemigo cuando cuando pasó eso? Y sin embargo. De repente, cuando todo parecía perdido, Dios hizo algo que el enemigo no se esperaba. ¿Sabes qué hizo? En medio de esa situación donde estaba perdido el ser humano, Dios anuncia la victoria del ser humano sobre Satanás. ¿Qué Quiero que qué entiendas esto, o sea, de repente, así cuando todo está perdido. Dios anuncia la victoria, no de Dios, la victoria del ser humano sobre Satanás. Y fue ahí donde como se, se oía así como que el disco rayado, así como que el enemigo, ¿qué pasó aquí? Sí Pasaje, Génesis 3, 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza Y tú la herirás en el calcañar ¿La simiente de quién? De la mujer, de la mujer. Es decir, iba a ser un ser humano. ser humano Estaba diciendo Dios Sin embargo Un ser humano Va a aplastarte la cabeza Y va a vencerte Cuando todo estaba perdido Dios saca a relucir un brote de esperanza y nos dice, no todo está perdido. ¿Por qué la mujer? A ver... estaba No, 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 no,
1: porque... ¿Por qué...? Porque, porque
0: la el hombre No, 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 es cierto,
2: no,
0: no, 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 la mujer chicos, déjenme <risa> Les recuerdo a esos chicos, la caída, aunque Eva fue la primera que tomó el fruto, no vino sino hasta que el hombre pecó. ¿Sí? No fue sino hasta que el hombre pecó que se le ab se abrieron los ojos y vino en toda la vaca. Y a quien Dios le pide cuentas es a Adán. ¿Sí? De hecho... Eva estaba bajo, estaba bajo la tutela, bajo la tutela bajo autoridad de Adán, si ¿sí? en ese sentido. Yo quiero que entiendas esto. Es el hombre quien tiene el gen, que podríamos llamar que contiene la naturaleza pecaminosa. Es el varón, sí, no la mujer.
1: Sí, es el,
0: es el, así es, 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 el, es, el, es el gen del varón el que contiene la corrupción del pecado, pero como todos en esta planeta vienen de el, del varón, excepto Jesús, porque combina el, el es la intervención directa de Dios Utilizando el cromosoma de la mujer nada más Sí
1: ¿La mujer vino del hombre? Así es Sí Por eso todos los seres humanos la caen no es... Sí no, ello, es... Es... Así es. es Por
0: eso María, María muere Sí O sea, para que pueda sí. Ya vamos, en, vamos entendiendo pero, o sea, Está muy complicado, física cuántica
2: No, no ascendió al cielo María eso no dice la Biblia, esto es Eso dice muere porque porque venía también con naturaleza pecaminosa.
0: María va a resucitar y va a ascender al cielo, juntamente con nosotros. Sí. Sí claro
1: igual.
0: Sí. La Biblia sí habla de la ascensión de María juntamente con nosotros en Primera Tesalonicenses cuatro dieciséis al 17. En la racha. Si los dos nuestros de la Biblia saben a qué me hizo referencia. A los conocedores de la Biblia saben a quién me estoy refiriendo. ¿Qué? Conocedores... Los conocedores de la
2: Sorry.
0: Ok, chicos. Ok. Bueno, si ¿sí saben, bueno, si ¿sí vamos entendiendo esta problemática, si ¿Sí? esto es lo que la Biblia llama la caída, sí, es el acto que donde el, el ser humano decidió... Separarse de Dios por medio de la desobediencia y que vino a traer muerte y destrucción a todo el ser humano. Pero reitero: el enemigo pensaba que ya estaba ganada la victoria y estaba vencido todo. Y ese guión de Dios vino a traer un concepto nuevo que nunca se había visto ni se había conocido, ¿sí? Y hizo patinar al enemigo. Fue como: ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Cuando pensó que ya había ganado, de repente dice: ah, uh ah. -uh, Voy a hacer algo Y es aquí donde viene la sabiduría y la inteligencia de Dios Que sobrepasa tu entendimiento humano Porque Si la paga del pecado es muerte Y el ser humano tiene que morir Porque dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable O Dios no dejará de castigo al, que, al culpable Llegará la encrucijada ¿Cómo se va a resolver esta problemática? La mayoría de aquí ya sabemos Cómo se resuelve esta problemática pero quiero que entiendas cómo se estaba viendo desde al inicio y cómo para el enemigo y para el hombre estaba todo perplejo estaban perplejos en cuanto a cómo podría llevarse a cabo esto sí. mi teoría chicos es que Dios sí les platicó a Adán y Eva cómo iba a llevarse a cabo la redención sí. y eso es opinión personal por varias razones una es cuando Dios le, le viste al hombre con un animal, ¿sí? Y vistió su vergüenza. Fue Dios el primero que mató un animal. Entonces, quiero que estén conscientes de eso. ¿sí? Fue primer, Dios el primero que mató un animal y no solamente eso. Fue Dios el que les enseñó al ser humano a distinguir entre animales puros e impuros. Y es un término religioso, ritual, para saber qué ofrecer y qué no ofrecer. Tú ves... Que Noé antes de que la ley fuera dada metió al la, a la arca siete animales eh, siete puros siete animales siete ejemplares de animales puros así es. así es ¿Cómo sabían qué onda o cómo sabía Abel que tenía que ofrecer un sacrificio de un animal muerto a Dios sí Creo que, que aten los cabos en todo ese sentido. Sí. La única explicación es que Dios les había enseñado. Hay cosas que Biblia no nos menciona los detalles de qué sabían, qué tanto platicaron a Eva después de la caída y qué plan tenían y todo eso. Sí. Pero tú puedes imaginar, dices, hay más de lo que Biblia nos enseña. Por los vistazos que dice que, oye, Porque
1: está implícito.
0: Está implícito, exactamente. Por eso el rechazo de... de, de de este dios a, a Caín porque no estaba ofreciendo un sacrificio como Dios se lo había instruido y sí. Dios había instruido de hecho el sacrificio de un animal inocente puro es, es es lo que es el patrón que se da desde el inicio desde Caín y ¿Y ¿quién le enseñó a Abel a sacrificar a un animal? o quién le enseñó a Noé se acuerdan que fue lo que hizo cuando salió del arca ofreció, una
2: altar. No
0: sé que ofreció un altar un altar Sí, o sea lo que tú puedes intuir por lo que está viendo es que dios enseñó eso, de hecho se menciona dicen algunos estudiosos que dios enseñó el plan de redención y lo y lo plasmó en las estrellas, sí con los nombres de las estrellas sí esto es como material extra, sí, pero sí de hecho. Matus, de hecho, hay, eh, eran contemporáneos de... de eh, Matusalén murió en el año de la, de la, de la, del, del diluvio, nada más para que
2: se imaginen. Sí. No, ¿Qué es
1: Matusalén? Es el sacerdote. Melchizedek, perdón,
0: Melchizedek. <risa> sí, muy diferente. Eh... <risa> bueno, Martín el... <risa> <risa> el... 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 ¿Cuántos años? 1969 vivió Matusalén y murió en el año del diluvio, por eso no entró en el arca. De hecho, la profecía que se dice que había el año, cuando muriera Matusalén, vendría la catástrofe sobre el mundo. Había una profecía. ¿Cuál? ¿Dónde? Según el Talmud y demás, y tiene sentido. No, no, de hecho, tiene sentido porque tú ves, haces las cuentas y demás. Eh, Matusalén murió en el año del diluvio
1: Aquí está, diluvio. La, ¿aquí
0: está la película del arca de Oye oh, yeah. No, no hay tanto. El
1: diluvio muere Y hay Sí
0: Pero él se murió de muerte natural, no por el diluvio sí. eh, Pero bueno, quiero que entiendan esto Porque quiero que, que, que entiendan La razón o la lógica del plan de redención Es aquí donde Dios empieza a sacar o revelar Un concepto nuevo Sí en el plan de redención, y ahora, ¿cómo resolver esa problemática? De acuerdo a sus leyes, el hombre pecó y merecemos morir. el hombre o okay, que a Adán y a Eva pecaron, nosotros qué nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que nos hace, nos da una inclinación natural al pecado y todos hemos pecado por lo mismo todos morimos, físicamente y espiritualmente. Y así que donde está la, la problemática el reto, cómo resuelves eso? Si somos culpables delante de Dios ¿Cómo Dios le haría Para exentarnos del castigo Y al mismo tiempo ser justo?
2: Más sí. que A través de nada más
0: Pero quiero que visualicen eso Nadie sabía Ni había visto este concepto
2: Ni se lo imaginaba El sacrificio tenía que ser puro Perfecto Además era Dios
0: el que podía hacerlo y vamos a hablar de la redención en la, la próxima sesión. Pero quiero que, que visualicen eso. Hasta este momento, en la caída, el concepto del perdón y la redención nunca se había visto ni oído.
1: Bueno, Los el, ángeles pero, no pero la venir?
0: Ah, Dios con la caída. Por eso les di comento que no, mi teoría o lo que yo puedo entender en la Biblia es que Dios le enseñó a Dan y Eva el plan de redención, sí, y sabían que venía iba a venir un redentor que iba a hacer eso, por lo que dios hizo aquí y porque ves que empezaron con el, con el con el, eh, eh, la ordenanza del sacrificio como lo causó dios de un animal inocente, de un animal puro.
1: Eso eso era el sacrificio a mí me me no lo puedo entender, porque por qué tenía tenías ¿Por qué Dios necesitaba el sacrificio? Porque dice que sin sangre va a remisión de pecados. Entonces, comienza el derramamiento de sangre desde la creación.
0: Porque Dios nos está enseñando el término... Dios desde ahí está enseñando el, el concepto de justicia de Dios, de que tenía que pagarse, tenía que saldarse la deuda. ¿sí? Desde el inicio está haciéndolo. Y Dios puso el, el, la muerte de un animal... Como un acto profético de lo que iba a suceder
1: Porque fíjate Es, Porque además es la sangre se consideraba como la vida No, o sí, sea, es decir que la sangre es la vida que, dice, la, o sea, que, la,
0: eh, que la vida está en la sangre sí es. Que la
1: vida está en la sangre Entonces matas un animal hay un para, que hay, para que la vida quede expuesta Para que la, vida, la sangre de la que te sangre Te redimine un animal te redimine o sea, se... Pero con poco
2: tiempo Pero con no la vida de Cristo bueno,
0: todas las cuestiones vamos a verlas en la próxima sesión ¿sí? Pero ahorita, no, de hecho Vamos a hablar qué onda con el plan de redención Pero es necesario que entendieran bien todo lo que implicaba esto ¿sí? ahora, ahora entienden por qué Dios tenía que Por qué permitió Dios el árbol de, Plantó el árbol de la vida De la ciencia del, del bien y del mal ¿sí? Mucha gente lee la iglesia Digo, señor, si hubieras quitado este arbolito Todo hubiera estado muy bien
1: a ver, había, Estaban dos árboles El árbol de la vida
0: Y el árbol de la ciencia del conocimiento ¿El árbol de la ciencia del bien y del, del, del mal Así es
1: entonces, ellos y Dios, así es.
0: Así es, pero, oh, pero ahora, ahora entiendes por qué era necesario. El, el era arbo... dos árboles. Eran dos árboles. Pero ahora sabes por qué era necesario que Dios plantara ese árbol de la, del conocimiento de la ciencia del, del bien y del mal. Y ahora entienden, ¿verdad? Sí, ya. ¿Por qué? A
1: ah, ver, ¿por qué? Para, no, no, para, para que, que tuvieran, la propia,
0: para que para tuvieran la capacidad la de elección, chicos. Acuérdense, sí. capacidad de elección era necesario. Para que pudieran tener, eh, para que pudieran manifestarse el amor genuino. Si sí, Dios tenía que dar la capacidad de, ¿quieres quedarte conmigo o no? Sí. Entonces, básicamente, Dios le estaba proponiendo a la, a, la, a la humanidad: Cásate conmigo, te doy las llaves de mi casa, te doy mi creación. Sí. El hombre agarró las llaves y sacó a Dios de la, de la casa.
1: Sí. Si hubiera comido del árbol de la vida hubiera sido en 910 y lo al final no de cuentas,
0: cuentas te quitaron la casa no y, se y se entraste a mí. sí pero Dios no sé gracias a Dios que Dios no se dio por vencido con nosotros chicos y es ahí la, la, la esperanza de esto y es lo maravilloso de este de este, de este versículo sí porque cuando con, el, con Satanás y con los ángeles que se rebelaron la primera rebelión Ahí paró todo. Se le hablaron, Dios los sentenció y no hay esperanza para ellos. Pero ves esto y dices Dios está dando una esperanza como nunca antes a la humanidad. Dices, ¿Sabes que A diferencia de ellos, a ustedes, sí. No, eso más aumenta el coraje. sí, Porque no, porque la redención es para el ser humano, no para, no para Satanás. ¿sí? Y eso es Genial, no, no, no. y eso nos, nos coloca a nosotros como creación en una posición muy privilegiada, chicos Y creo que entiendan en eso
2: que está Así es, pero, el, pero también,
0: pero, pero, el, pero al, al, al ver ya la lógica de Dios a, a dejar libre a Satanás Ya no entiendes por qué es necesario que el enemigo esté afuera Lo que hace es que viene a sacar a lucir realmente Viene a sacar a lucir quién ama a Dios y quién no ¿Entonces
2: no sería justo que Dios Estamos aprovechando esa Jesucristo
0: eh, ahorita, vaya, el que, no, el que no lo aproveche ahorita, esa no, posibilidad de redención, pues bueno, entonces ya son santos de la tribulación que van a tener que reaccionar con una cosa
2: más fuerte. ¿Entendí? Vamos a terminar con la y al final terminamos
0: ahí los detalles. ¿Qué es calcañar? Calcañar es el, el, talón. el talón Sí, el talón de Aquiles. Ahí viene ahí el, también el concepto de, del punto No, de hecho, hay muchas tipolo, Tipologías que se desprenden de la Biblia, chicos Amado Padre Celestial Damos gracias, Señor Porque podamos entender y conocer más de Tu Palabra, Padre Damos gracias, Señor, porque A diferencia de Satanás, Señor Y sus ángeles que se revelaron, Señor Tú no te dices pervencido con la razón humana, Señor Y nos dices esperanza Gracias, Señor, porque podamos entender El plan de redención, Señor Y que podamos conocerte a Ti, Señor en, con toda sabiduría, Señor, y entendimiento Gracias, Señor, por revelarnos todo esto En el nombre de Jesús, Amén Nos vemos el próximo
1: bueno, quiero que Martes